0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Sami Wardini, le cofondateur de Ramify. Ramify, c'est une plateforme qui permet d'investir dans les produits financiers. En quoi est-elle différente des autres plateformes du marché Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Avant de vous laisser écouter notre discussion, un petit disclaimer. L'épisode a été enregistré en novembre 2022, juste avant l'annonce de la levée de 3,5 millions d'euros de Ramify. Bravo à Samy et à toute son équipe. Bonne écoute Bonjour Samy Bonjour Annaëlle Bienvenue sur Fintech
1: Merci, merci merci pour l'invitation
0: Avec plaisir euh, Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter rapidement s'il te plaît
1: Oui bien sûr, alors je m'appelle Samy Wardini, j'ai 31 ans et je suis le cofondateur et CEO de Ramify.
0: Alors on va, on va parler de l'entreprise évidemment dans quelques minutes, mais avant est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et ce qui t'a mené à la création de l'entreprise Pourquoi l'entrepreneuriat
1: alors pourquoi l'entrepreneuriat euh, Question difficile, mais on va essayer d'y répondre. Euh, bah, peut-être commencer par le parcours. Donc euh, moi j'ai eu un parcours euh, un peu particulier, on va dire. Donc je suis né en France, mais j'ai grandi au, au Maroc. Euh, donc, mes parents faisaient leurs études en France et ensuite on est tous rentrés au Maroc. Donc j'y ai fait euh, toute ma scolarité euh, à Rabat. donc euh, un bac, euh, bac scientifique et arrivé au bac. Euh, pour être très honnête, j'avais pas d'idée claire de ce que je voulais faire. J'étais assez curieux, tout m'intéressait. Donc j'ai suivi un petit peu, euh, même si c'est pas sympa de dire ça, mais la, la voix des moutons, c'est-à-dire que j'ai fait une, une prépa, j'avais des notes pas trop mauvaises. J'ai fait une prépa. pareil que toi. Bah euh, ben voilà, on se retrouve. Et, euh, <rire> et, euh, et j'ai rejoint une école, une école, une école d'ingénieur. Euh, une fois arrivé en, en école d'ingénieur, donc euh, moi j'avais toujours euh, espoir que, euh, au fur et à mesure que j'avance dans mes études, que j'ai un petit peu plus de réponses sur ce que je veux faire et ce qui m'intéresse, sauf que c'était euh, de pire en pire, <rire> on a de plus en plus d'options, de plus en plus de choses à faire, euh, mais ce qui était sympa dans l'école que j'ai rejoint, c'est qu'on nous permettait d'avoir plusieurs expériences différentes, euh, prendre des cours différents, donc euh, cette curiosité, cet aspect un peu touche à tout, il se, il se retrouve un petit peu aussi dans mes études, j'ai euh, commencé par la banque et la finance, explique aussi le choix de, de Ramify, j'ai eu des petites expériences en salle de marché, j'ai aussi fait du, du conseil en stratégie, donc euh, des expériences enrichissantes, des choses un petit peu différentes, euh, ensuite arrivé en dernière année je me suis dit, c'est ta dernière occasion d'être euh, ingénieur, ingénieur et physicien, donc j'ai fait un petit peu d'énergie renouvelable, j'ai travaillé dans une filiale de Total aux états unis pendant, pendant un an, c'était super intéressant aussi, mais ensuite donc, je suis revenu euh, un de mes premiers choix qui était le conseil en stratégie toujours dans une recherche de euh, diversification plusieurs sujets toujours cette curiosité et, et ce non-choix euh, qui est un petit peu le fil conducteur de, de tous ces événements là euh, mais j'ai quand même passé de super années donc euh, chez Oliver Wyman donc un cabinet de conseil en stratégie américain où j'ai pas mal travaillé dans les services financiers donc ça c'était super enrichissant travailler en équipe euh, manager des petites équipes vraiment des, euh, des expériences top et ensuite on en vient à l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat, je pense que c'est un, un résumé et une conclusion de toutes ces expériences euh, c'est que euh, d'un côté j'avais cette curiosité euh, qui était toujours, euh, toujours présente, euh, où je sois euh, et donc j'avais vraiment besoin d'une liberté totale euh, d'entreprendre un projet de A à Z de me confronter à toutes les difficultés de relever les rochers les uns après les autres et de l'autre côté, ben, il y a un truc, je pense, qui revient souvent chez les entrepreneurs, euh, c'est euh, le rapport à l'autorité. Donc on va pas aller jusqu'à dire que j'ai eu des petits problèmes dans ma vie professionnelle, mais, mais pas loin. Mais euh, c'est juste que voilà, il y, a des, il y a des méthodes de travail, des méthodes de management euh, qui me posaient problème, et je sentais que ça influait, enfin, ça avait un impact sur ma, sur ma vie de tous les jours, et, et je savais que c'était euh, le fait d'être libre, quitte à faire des erreurs, qui me permettrait de m'exprimer à 100%. Et, euh, et donc c'est pour ça que l'entrepreneuriat au bout de 3-4 ans euh, dans le conseil, même avant, je savais que c'était la voie, que ça marche ou pas d'ailleurs, je savais que c'était la, la next step. Donc c'est comme ça que je me suis décidé et, et que j'ai retrouvé Olivier, on pourra en parler, ça ça touche plus un peu à, à Ramify, mais c'était ça un petit peu le, le chemin vers cette expérience euh, qui a commencé en 2020.
0: C'est effectivement encore assez récent. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer bah, comment tu as trouvé euh, euh, ton associé aussi euh, pour lancer le projet Et en fait, vraiment, la, la genèse, mmh. d'où vient l'idée mmh. euh, Pourquoi vous vous êtes fixé euh, sur, sur ce sujet-là euh, Et voilà, comment on en est arrivé à Ramify euh, de 2020, entre guillemets mmh.
1: Mmh. Euh, bah, Premier élément de la question, comment est-ce que j'ai trouvé euh, mon associé qui est Olivier Bon, ça, c'était très simple. Euh, ça faisait longtemps que je le connaissais. On s'est rencontrés en école d'ingénieur. Euh, dès la première année, on était même codouche. Donc, euh, on, on s'est plutôt pas mal côtoyé. Euh, on avait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes les mêmes amis et cette même passion pour pour la finance. Euh, Olivier, d'ailleurs, en a fait vraiment sa carrière et sa vie a à z. Donc, Lui, il était portfolio manager dans une banque aux États-Unis. Il a fait aussi des études aux États-Unis et ensuite il a passé cinq ans dans cette dans cette banque où il a où il a bien évolué. Et euh, et c'est pendant le confinement donc euh, moi j'avais décidé de, de quitter mon job Olivier lui aussi euh, se posait des questions et, et voulait revenir en France et c'est là où on a repris contact bon on se voyait mais en étant sur des continents différents ça peut être un peu compliqué mais on a repris on a repris contact, on a commencé à échanger un petit peu et en fait c'était drôle parce qu'on a un peu les mêmes, euh, les mêmes backgrounds euh, familiaux dans le sens où on est tous les deux euh, fils de médecins et euh, les médecins donc c'est profession libérale et c'est souvent des gens qui n'ont pas la structure de l'entreprise euh, ou qui n'ont pas un pour euh, bon, la plupart hein, bien sûr faut pas généraliser mais un, mais un, mais un réseau autour d'eux de personnes très branchées finances perso, épargne etc. Et donc on a tous les deux eu l'expérience de nos parents qui euh, gagnaient plutôt bien leur vie pendant qu'ils étaient actifs et euh, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la retraite il y a des, des peurs, des anxiétés qui remontent et, euh, et c'est à un manque de préparation, un manque d'accompagnement dans, dans tout ce qui est gestion de patrimoine, gestion d'épargne et, et, et mettre un petit peu d'argent de côté et, et bien placé. Donc on est parti de ce constat-là, ensuite donc on a commencé à poser des petites questions autour de nous parce que, pour être honnête, moi qui suis l'actualité des fintech et surtout les fintech de l'épargne depuis assez longtemps, de par mon ancien métier, je voyais qu'il y avait beaucoup de solutions qui apparaissaient sur internet, des courtiers en ligne, de des assurances vie en ligne, des PER en ligne et je me suis posé la question parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup les finances perso que je fais à, à titre personnel et j'aide certains amis à, à gérer leurs leur finances perso aussi et donc je me suis posé la question, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on ait autant d'offres sur le marché mais qu'à chaque fois que je pose la question à un ami quelqu'un autour de moi un médecin ou autre, la même question c'est j'ai x milliers d'euros je sais pas quoi en faire parce que le problème c'est pas l'accès au produit, le produit il est accessible en ligne, il y a des parcours de souscription en 5 minutes, en 20 ans, voilà, et le problème et la question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que je fais de mon argent Et souvent c'est des problématiques qui arrivent, pas quand on a 28, 29, 30 ans, c'est quand on dépasse un petit peu ce stade, on commence à avoir des revenus qui deviennent de plus en plus élevés, on a de plus en plus d'argent sur le compte bancaire, et la question de comment est-ce que j'alloue mon capital, elle se pose, et souvent c'est une question assez compliquée, qui peut être chronophage, au vu de, de, de la gamme de produits disponibles, le nombre d'articles sur internet, de podcasts, on se retrouve un petit peu un petit peu un petit peu perdu. Et en fait, nous, c'est un petit peu sur ça qu'on a qu a travaillé, c'est de se dire, certes, l'accès aux produits digitaux a été digitalisé, produits financiers pardon, mais l'approche de gestion de patrimoine, de conseil, ne l'a pas encore été. Donc nous, ce qu'on a voulu créer, c'est cette plateforme multi -produits. Donc notre but, c'est vraiment de, de proposer tous les produits disponibles sur le marché au meilleur prix. Mais surtout, et ce qui fait notre marque de fabrique, c'est d'investir dans cette logique d'accompagnement, d'optimisation et d'aide à la décision pour aider les clients à y voir plus clair dans ce monde qui peut paraître un petit peu obscur, qui est celui qui est celui de l'EPA. Donc c'est vraiment de là qu'est parti le projet et c'est de là qu'on est parti pour se dire ok, c'est un projet dantesque, au final il faut faire la fintech qui va englober toutes les autres, mais mais c'est le, le challenge qu'on s'est lancé et on y travaille depuis maintenant plus de deux ans.
0: Super. Et alors, justement, est-ce que tu peux me dire un peu euh, de votre idée euh, de départ, entre guillemets, à là où vous en êtes aujourd'hui Alors bon, on va pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé en deux ans, mais euh, est-ce que tu peux me faire un peu un résumé de, votre, euh, fin, de la vie de l'entreprise entre votre idée et aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, alors, bah c'est assez simple. Hein. On est parti d'une idée qui était de, de créer, nous on aime bien dire en interne, l'Asset Manager 2.0. Donc, on a mappé un peu tous les produits qu'on devait inclure pour avoir une offre complète et vraiment être, parce que ça nous tient à cœur, agnostique aux produits. Nous, notre but, ce n'est pas de te vendre la meilleure assurance vie ou la meilleure SCPI. C'est, au vu de tous les produits dispo, qu'est-ce qui, au vu de ta situation fiscale et personnelle, est le plus adapté à ton projet d'investissement Et donc, on a commencé petit à petit à lister les produits, à se dire, OK, voilà la roadmap pour pouvoir être prêt dans un an, un an et demi. Parce que ça prend du temps. Il y a une première phase réglementaire euh, que toutes les fintechs, la plupart, connaissent. Euh, c'est encore pire euh, en B2C investissement, parce que, et c'est normal, il hein, euh, y a un rapport direct euh, à l'investissement des, des particuliers et, et à leur retraite, donc euh, l'État protège et, et fait bien de le faire. Donc on avait toute une première partie où c'était vraiment euh, se rapprocher de l'AMF, postuler pour euh, avoir les certifications, euh, faire les formations, créer la structure juridique, ça nous a pris plusieurs mois, ensuite il a fallu, parce que c'est aussi un, une, une spécificité des, des, des fintechs dans l'épargne et l'investissement, c'est qu'il fallait créer des partenariats avec tous ces produits-là, il y a des produits qu'on a créés nous-mêmes, notamment l'assurance vie PER, mais ensuite il y avait tout ce qui était immobilier, private equity, où il fallait pareil se rapprocher des partenaires, signer les conventions de distribution, comprendre les produits, donc ça, ça nous a pris aussi pas mal de temps, et enfin, bah, créer la plateforme, donc euh, créer l'équipe, euh, créer donc la plateforme, donc de développer la plateforme, euh, créer les algorithmes de recommandation, euh, monter toute la structure opérationnelle. Il y avait des choses à mettre en place pour pouvoir servir nos clients. Et, euh, et tout ça, ça nous mène donc de mi 2020 à euh, la fin de 2021. Donc ça nous a pris pas mal de temps, à peu près un an et demi, avant la, la commercialisation officielle de la, de la première offre. Et donc là, ça fait à peu près un an qu'on est live euh, et, euh, et ça se passe euh, écoute, plutôt bien. On sent que ce qui nous tenait le plus à cœur, c'est euh, parce que c'est difficile de venir dire qu'on fait tout euh, alors, alors qu'on a un mandage. Euh, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup investi dans notre, dans notre recherche, dans euh, le fait de mettre en avant nos méthodologies d'investissement pour être le plus transparent possible et bien faire comprendre aux clients que le but de notre démarche, c'est de les accompagner de les conseiller et de faire en sorte qu'ils ne soient plus perdus à chaque fois qu'il faut aller chercher des produits ou mettre en place une stratégie d'investissement. Donc voilà pour les étapes, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune, sinon on pourrait y passer des heures, mais, mais voilà à peu près comment est-ce que ça s'est passé sur deux ans et demi.
0: Je veux bien, alors je vais quand même te poser une question, puisque tu t as cité en fait trois, trois choses, les partenariats, la réglementation et la plateforme, mmh. l'équipe plus. Euh, si, je, je, si je commence pardon, par la première étape qui est donc la réglementation euh, pour des, des gens qui nous écoutent et qui seraient peut-être porteurs porteuses de projets euh, dans la fintech on sait que la réglementation, c'est vraiment un truc incontournable mmh. et que c'est une spécificité du secteur par rapport à d'autres marchés. Mmh. Est-ce que toi, tu as trouvé que c'était particulièrement difficile Est-ce que tu trouves qu'il y a des ressources quand même sur le sujet Comment tu l'as vécu de ton côté
1: Alors, nous, on, est à, on avait un, un cas particulier parce qu'on euh, est parti sur, sur une certification qui est assez light euh, pour commencer. Donc, euh, on, on a opté pour la certification CIF. On a, on a longtemps hésité. Et pour pouvoir être agile... Et avancer vite, euh, on a plutôt fait le choix de partir sur quelque chose de plus light pour euh, pour lancer l'activité, qui nous permet bien sûr d'opérer euh, sans aucun souci en étant certifié certifié AMF, mais euh, on a d'autres concurrents qui ont commencé par euh, postuler pour euh, l'agrémentation euh, société de gestion, qui te permet de devenir un, un fonds d'investissement, alors que nous on était plutôt dans le conseil, et donc euh, on a préféré être un petit peu plus light côté réglementation, parce que si on opte pour... Euh, L'agrémentation société de gestion, ça vient aussi avec une structure opérationnelle interne plus lourde. Il y a des postes à pourvoir, il y a des process à mettre en place dès le début. Et donc on a opté pour 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 cette agrémentation CIF qui pour le coup, alors c'est un petit peu de travail parce que il y a un test à passer, il y a une formation à, à faire qui est assez qui est assez longue. Mais si on a une, une expérience en finance qui était notre cas avec Olivier, d'ailleurs c'est un prérequis. Olivier-même a une expérience cette management donc de gestion d'actifs pile dans notre métier ça se fait assez facilement ça prend quelques mois mais ça se fait assez assez facilement ensuite si on, si on veut passer on est en train d'explorer d'autres agréments pour pouvoir étendre notre spectre d'activité là ça devient plus corsé. là pour le coup on peut pas le faire seul il faut être accompagné par des cabinets d'avocats ou des juristes alors que l'agrément CIF, lui c'est une fois qu'on a une bonne connaissance du monde de l'investissement ou du monde de la banque, c'est faisable en quelques mois en toute autonomie, je
0: pense. Ok, super. Merci pour, euh, pour ces détails. Et alors, du coup, si on passe à la partie partenariat, euh, j'imagine quand même que quand on est une jeune société euh, qui vient de se lancer, c'est pas forcément toujours si simple mmh -hmm. <rire> euh, d'aller euh, convaincre euh, des gens de, de, de distribuer... Euh, euh, des produits, etc. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que tu as des retours à nous faire, retours d'expérience là-dessus mmh, mmh.
1: bah, euh, Écoute, je pense que nous, je pense que chaque expérience entrepreneuriale, c'est un mix entre euh, une équipe de la chance et, euh, et un contexte. Euh, nous, je pense que notre chance, elle vient de là. On a trouvé un, un partenaire, parce qu'on a commencé par le premier produit, qui est le produit le plus connu des Français, pour donner un, un chiffre comme ça à la volée. L'épargne totale des Français donc euh, vraiment tout confondu c'est à peu près 4000 milliards, c'est énorme et l'assurance vie c'est la moitié donc euh, tout bêtement, en bons ingénieurs on s'est dit par quoi est-ce qu'on commence par l'assurance vie donc on a fait assurance vie PER et euh, on a trouvé un, un partenaire qui était top, euh, que je peux citer d'ailleurs, euh, qui s'appelle Apicil c'est un, un, un gros assureur français basé à Lyon euh, qui euh, qui a clairement dans sa roadmap euh, le digital comme priorité donc accéléré sur les nouveaux usages, des nouvelles plateformes d'investissement. Et donc on a senti en, en se rapprochant d'eux une vraie volonté d'aller vite et euh, de nous donner une chance. Alors après, je sais qu'ils reçoivent beaucoup beaucoup de dossiers de tous les ans. On a fait de notre mieux pour 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 pouvoir être retenu et, et le fait aussi d'avoir Olivier qui a une belle expérience gestion d'actifs, bah est, ça, ça aide, c'est indéniable. Et, euh, et donc on a on a rencontré une équipe de, de chez Apicil qui était top vous donner un ordre d'idée, euh, on a réussi à créer deux produits en quatre mois, alors que chez d'autres concurrents plus implantés avec des process un peu plus longs, c'est un an par produit. Et nous, euh, comme tu peux t'en douter, dans la vie d'une boîte, surtout au début, euh, la vélocité et l'agilité c'est euh, le plus important, et donc on a Bien foncé sûr. sur l'occasion, et, euh, et on a réussi à le faire, donc on était super content, et on en remercie à piscine de nous avoir fait confiance, et et d'avoir été aussi un peu un peu naïf, hein. mais la naïveté ça a du bon
0: parce qu'ils ne l'avaient <rire> jamais
1: fait. Donc quand on a annoncé quatre mois les deux produits, ils ont dit OK. Et, euh, et heureusement on y est arrivé. Donc ça c'était c'était plutôt sympa. Mais effectivement c'est très dur euh, parce qu'on est très petit. Euh, on gère 0€, et on va parler à des mastodontes qui euh, par exemple la piscine c'est 60 milliards. Donc euh, on, on comprend très vite le rapport de force.
0: Bien sûr. Et, et du coup, comme tu disais, pour construire tout ça, bah, il a fallu quand même recruter aussi, mmh. euh, parce que bah, vous étiez ingénieur, c'est bien, vous pouviez euh, peut-être euh, coder des choses, etc. Mmh. Mais, euh, mais il faut quand même s'entourer. Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe et comment vous avez un peu structuré euh, en interne les choses
1: mmh. bah, Nous, euh, comme euh, je t'ai dit au début, on savait dès le début que c'était un projet hyper ambitieux et surtout, c'était un projet qui touche une, une composante assez particulière de, de la vie des gens. Euh, on parle de leur, euh, du fruit de leur travail, de leur épargne. Et donc, il y a un rapport très particulier à cet argent-là. C'est pas un argent qu'on dilapide. C'est pas l'argent qu'on va aller placer sur, euh, Trade Republic pour boursicoter. Non. C'est l'argent qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est l'argent qu'on veut utiliser une fois qu'on aura arrêté de travailler. Donc, donc, il faut faire attention à ça. Et donc, il faut faire les choses bien. Personne ne va venir faire un virement de 10 000 ou 20 000 euros sur un site en mode MVP, un peu bancal, fait comme ça en deux week-ends. Non. Donc on savait que ça, c'était hors de question. Et donc, dès le début, une fois qu'on a mis la partie juridique et certification AMF derrière nous, on est allé chercher des investisseurs. Alors, on n'avait rien du tout. Donc on savait que, vis-à-vis -vis des fonds d'investissement, ça allait être compliqué. Et donc on s'est dit, allons plutôt voir des business angels bien implantés dans le monde, un, de l'entrepreneuriat et des fintech pour pouvoir avoir un, un premier capital qui va nous permettre, un, de finaliser les partenariats, et deux, de créer la plateforme. Donc c'est ce qu'on a fait, on a trouvé euh, cinq ou six business angels, euh, donc on avait l'un des fondateurs de Meilleur Taux, on avait euh, une personne qui, euh, qui est plutôt connue dans le monde, euh, qui un serial entrepreneur et, et qui, a, qui a plus de 30 ans d'entrepreneuriat euh, d'expérience, c'était important pour nous, parce qu'on est first time founder avec, euh, avec Olivier, et, et d'autres, donc là c'était plus plus friend and family, et avec cette poche-là, on a commencé à recruter euh, l'équipe de développeurs. Donc euh, avec Olivier, comme tu dis, on est ingénieur, on a fait un peu de code, Olivier plus que moi, donc c'est Olivier qui s'est chargé de la partie euh, algo de recommandation, mais on avait besoin euh, d'un développeur avec un une vraie euh, composante produit, donc développement de produit, pour pouvoir créer la plateforme. Donc, on a commencé à recruter. On a fait quelques recrutements pendant l'année 2021. On a grossi quelque peu l'équipe. On était à peu près 5 cinq ou six, pendant la période de développement. Un peu âgés. C'était ambiance, ambiance geek. Jusqu'au moment où on avait la plateforme. Et là, on a commencé à inclure d'autres personnes. On pourrait y revenir, mais c'est des histoires assez sympas, les recrutements chez, chez Ramify. Mais voilà, on, a, on avait une, une ancienne collègue de chez, de chez Oliver Wyman qui était spécialisé dans les services financiers qui nous a rejoint pour être la directrice des opérations, une personne dans le marketing. On a commencé à étoffer un petit peu l'équipe, parce qu'on savait qu'on se préparait à la phase d'après, qui était une phase d'accélération, et aller chercher des fonds un petit peu plus, un petit peu plus conséquents. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Deux phases. On crée la plateforme, donc que des âgés et ensuite, on commence à inclure d'autres fonctions qui sont importantes pour le développement d'une entreprise.
0: Et, et alors, moi, il y a une question vraiment qui me, comment dire? Euh, qui, qui m'intéresse beaucoup parce que je suis freelance depuis quelques années mais avant j'ai travaillé en entreprise et, et j'ai toujours trouvé le, le sujet de la culture euh, interne, la culture de l'entreprise assez euh, fascinant, je pense que c'est hyper complexe de mettre en place une culture entre guillemets volontaire parce qu'on sait que quoi qu'on fasse il y aura forcément une culture qui va se mettre en place comment, euh, comment vous approchez le sujet chez vous
1: bah, C'est une question assez, assez compliquée dans le sens où euh, on, on... On le, on le fait en le faisant. Enfin, on la met en place en le faisant. C'est un peu nouveau pour nous, pour Olivier, etc. Mais, mais je pense qu'il y a des choses qu'on a mises en place qui sont, qui sont plutôt bien euh, dans le sens où, euh, déjà, on essaye d'être, ça c'est assez bateau ce que je vais dire, mais hyper exigeant euh, niveau recrutement. Ça veut dire quoi Ça veut pas dire exigeant, euh, on veut les meilleurs. Bien sûr, on veut les meilleurs, mais euh, aussi on prend le temps d'inclure les gens. Euh, on essaye d'éviter les phases de recrutement où on a trois personnes qui arrivent par mois ou par semaine. Euh, on essaye de s'assurer vraiment que la personne, en arrivant, va avoir un scope complet des responsabilités. On responsabilise tout le monde. C'est-à-dire que, que la personne ait euh, trois mois d'expérience, euh, c'est son premier stage ou euh, cinq ans d'XP dans un cabinet de conseil. Il aura des projets attitrés et aura donc... Euh, des objectifs et des responsabilités claires, ça c'est hyper important pour nous, et aussi, ça c'est des choses qui sont vraiment très très ancrées chez nous, vu qu'on on vient du monde de la banque, le plus important dans la banque, enfin le plus important, c'est un, un marqueur de réussite auprès des fonds, c'est d'arriver à créer une, une plateforme, c'est-à-dire un, un service euh, qui peut conseiller un large, vraiment plusieurs clients, euh, plusieurs milliers de clients euh, et gérer euh, des encours assez, euh, assez, euh, assez élevés sans avoir une équipe de 300, 400 personnes avec des gens doublons euh, qui sont là juste pour faire des micro-tâches et ça je pense que le fait de l'inculquer dès le début euh, c'est hyper important parce que tout le monde sait que si cette personne est là c'est qu'elle a un rôle et son rôle est important, il euh, n'y a pas de hiérarchie zéro, alors bien sûr on a des équipes avec du management, mais il euh, n'y a pas de euh, direct report, il euh, n'y a pas de euh, politique, etc, ça c'est quelque chose de hyper important, de d'hyper important chez nous, et, euh, et de vraiment essayer toutes les semaines, on a, on a un meeting toutes les semaines, on est, on est tous ensemble, que tous les pôles, tous les départements soient autour de la table, et que tout le monde explique ce qu'il a fait, et de faire en sorte de créer des ponts entre les départements, parce que ça c'est quelque chose de... de, de d'hyper important pour moi et à chaque fois je prends le, le, le même exemple c'est euh, et tu le disais un petit peu au début on est une, on est une structure jeune on a un projet qui est hyper ambitieux et on peut pas se permettre euh, de tomber dans certains travers qui sont les travers des des, des grands groupes c'est à dire avoir des départements complètement décorrélés qui se parlent pas il y a aucune prise de responsabilité et j'aime bien donner cet exemple là qui est l'exemple du Four Seasons je le donne à chaque fois qu'il y a des nouveaux des nouveaux employés qui expliquent pourquoi est-ce que le Four Seasons arrive à avoir un niveau de service qui est juste sans commune mesure dans le monde de, de dans le monde de, de l'hôtellerie. D'ailleurs c'est le seul, parce que je fais une petite aparté, mais dans le monde de l'hôtellerie, on a des chaînes d'hôtels qui se regroupent pour avoir des, des programmes de fidélité hyper intéressants et capter la clientèle qui se retrouve captive, ce qui marche plutôt bien. Il y a quelques hôtels qui ne le font pas il faut être vraiment fort pour ne pas le faire, dans le Four Seasons, ils sont seuls, ils ont leur hôtel, ils ont leur chaîne, ils se concentrent sur leur chaîne, mais par contre il y a une attention au service qui n'a rien à voir avec les autres chaînes d'hôtel. et eux ce qu'ils mettent en avant, c'est l'entrée le, entre les départements. Si, si vous avez une chambre au Four Seasons, euh, et que vous laissez un croissant dans la chambre, vous avez l'équipe de ménage, qui va la déposer en cuisine, la cuisine va faire le lien avec l'équipe de nuit si vous n'êtes pas encore entré, l'équipe de nuit va vous appeler pour vous dire qu'il y a un croissant qui vous attend, et qu'en plus il y en a un chaud si vous ne voulez pas reprendre celui de ce matin. Alors, ça peut paraître débile, mais s'il si y a un maillon qui dit, oh là là, ça va avec leur croissant, c'est fini. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important que chaque département comprenne que si le marketing a besoin du développement d'une fonctionnalité et que les développeurs ne le font pas, ça met en péril l'entreprise en tant que telle. Essayez de faire des ponts à chaque fois pour que les gens travaillent entre eux. Et, euh, et ça, je trouve que ça marche, ça marche super bien. Et je trouve que ça fait qu'on avance comme une comme une unité. Il n'y a pas un département qui se retrouve laissé sur le côté parce qu'il n'avance pas assez vite, parce qu'il n'a pas les performances pareilles que ceux des autres. Et, euh, et ça, je pense que en termes de culture d'entreprise. Je pense que c'est très important de le mettre en place dès le début. Si on le met pas en place dès le début, et qu'il y a un département qui se prend un peu pour le chef, il y a des boîtes comme ça, où c'est les sales qui font tout, alors c'est les ingénieurs qui font tout. Ça, je pense que ça, ça peut marcher tant qu'on est 10, 15, mais au bout d'un moment, ça se ça devient compliqué. Donc, donc ça, on a vraiment fait attention.
0: Je suis complètement d'accord avec toi parce que je pense que ça peut vite mener à un désalignement et au fait que les gens travaillent en silo, mmh. euh, mais, mais sans vraiment se parler. Et du coup, ensuite, euh, c'est compliqué à rattraper. Et je suis d'accord que, à mon avis, euh, l'avoir mis en place très tôt, c'est ce qui garantit que ça ne se passe pas après sur le long terme, même si euh, on ne peut jamais le garantir à 100%. Mais si avoir déjà cette culture au départ euh, euh, dans l'entreprise, ça favorise forcément euh, les échanges ensuite, quoi mmh. Super, euh, super intéressant, euh, j'ai plusieurs questions encore à te poser. Tu disais que euh, l'entreprise voilà, euh, vient aussi de votre histoire personnelle euh, en tant que fils de médecin, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus à qui vous vous adressez aujourd'hui euh, en tant que client Parce que j'imagine bien qu'il euh, ne s'agit pas uniquement de médecins.
1: Non, alors, alors même si on a beaucoup de clients médecins, on en est, on est, on en est très cont contents. Mais, euh, mais non, on s'adresse tout. Nous... La réponse simple, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. Parce que tout le monde peut trouver soit du contenu, soit les produits qui euh, qui, qui intéressent. Mais notre vrai persona, c'est-à-dire la personne qui, euh, qui se retrouve euh, complètement dans notre proposition de valeur, c'est euh, la personne qui commence à se projeter dans l'épargne, c'est-à-dire euh, commence à voir que euh, boursicoter ou placer. Euh, 500 euros par mois ou 300 euros par mois sur l'assurance vie qui nous a été ouverte par notre banque il y a plusieurs années, ça ne marche plus. qui commence à avoir une, une somme d'argent assez importante. C'est-à-dire qu'on commence à se poser ces questions-là quand on a 15 000, 20 000, 30 000 euros à placer. On se rend compte qu'on ne peut pas la placer déjà sur un seul produit. Il faut diversifier. Et en plus de ça, c'est ce que je disais un peu au début, il y a tellement de choix on se retrouve noyé dans l'information il y a tellement de, de, de discours contradictoires qu'on se retrouve souvent un peu paralysé. On ne sait pas quoi faire. Et, et les gens ont deux choix. Soit ils vont voir un conseiller en gestion patrimoine physique, et il y en a des bons, hein. on n'est pas en train de dire que c'est une industrie à jeter loin de là, mais ils ont aussi des, des défauts. Euh, nous, on s'adresse vraiment à ces gens-là, qui veulent une alternative digitale à euh, cet accompagnement 360, c'est-à-dire qu'on répond à toutes les questions. La première question, c'est Qu'est-ce que je fais de mon argent Nous, notre but, c'est choisir les produits, optimiser la fiscalité et faire le suivi. C'est-à-dire qu'on s'occupe des souscriptions, on vous envoie on vous envoie vos contrats, vous les retrouvez sur votre espace client, vous pouvez les suivre en ligne. Vous avez plusieurs dashboards qui vous permettent d'optimiser de, de, votre fiscalité, d'aller chercher d'autres actifs si vous en avez besoin. Mais surtout, et c'est ce que recherchent les gens, vous avez un point de contact qui euh, n'est pas lié à un produit en particulier et est là pour vous conseiller. Vous avez une question sur un produit en particulier, on a la réponse. Vous voulez mettre en place une stratégie long terme, court terme, des besoins spécifiques, on est là pour vous. Et maintenant que je te dis ça, euh, même si on n'aime pas utiliser ce terme parce qu'il fait un peu, euh, voilà, un peu pompeux, mais au final, ce qu'on propose, c'est vraiment euh, le service banque privée. Une banque privée, c'est quoi? Ce n'est qu'une banque avec un niveau de service supérieur. La banque privée est censée vous fournir plus de produits que la banque classique, mais souvent ce qui se passe, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est le, le, le business. Les grandes banques vont souvent avoir tendance à pousser leurs propres produits, c'est ce qu'on prend. Et souvent, c'est des produits un petit peu plus chers, voilà, c'est une stratégie où on essaie de garder le, le, le client captif, c est, c est, c est, ça existe depuis 50 ans. Nous, on essaie de sortir de ça et de proposer vraiment tout ce qui existe. Même des fois, il y a des clients qui nous disent bah, il y a des produits qu'on ne connaissait pas, on va faire les recherches, on va regarder, on va donner un avis objectif dessus, et si jamais ça intéresse le client, ben on le rajoute à notre catalogue, et ça ne lui coûte pas plus cher. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que nous on se place. Et c'est pour ça que ces gens-là qui arrivent à 35-36 ans, euh, et ensuite ça, on a aussi des retraités hein, qui viennent qui viennent chez nous, mais, et c'est souvent ce type de problématique, quand l'aspect fiscal devient un petit peu plus compliqué, euh, il y a plusieurs choix de produits, il y a des sommes assez importantes, on a besoin de se faire accompagner, d'avoir un tiers de confiance pour ce type d'opération.
0: C'est super clair, merci beaucoup. Sur la partie euh, business model, comment vous, vous gagnez de l'argent euh, par rapport à, à, à vos clients, à ce que vous proposez à vos clients
1: C'est assez, assez simple. Il hein. euh, y a beaucoup de produits où on est payé par, euh, par euh, la société qui crée le produit. Donc, euh, un fonds, par exemple, de private equity ou un fonds de SCPI, donc euh, dans l'immobilier, il euh, y aura un partage de rémunération entre lui et nous, nous, en tant que conseil et apporteur d'affaires. Le client ne paye pas plus cher. Donc nous, la garantie qu'on donne aux clients, c'est vous payez euh, soit moins cher, soit aussi cher que si vous étiez passé en direct. On a des, des offres promotionnelles assez intéressantes, euh, mais c'est vraiment ça notre, notre garantie. Et on dit à nos clients, hein, s'ils trouvent moins cher, on s'aligne. Donc euh, ça, il n'y a, a pas de souci de, de ce côté-là. Et le business model, il est assez simple. Donc c'est euh, un pourcentage euh, de l'argent qui est géré. Donc... Euh, la société de gestion donc qui est à l'origine du produit va prélever des frais. Et il y a une partie de ces frais qui nous seront envoyés à nous, à MiFi, en tant que conseil et, euh, et apporteur d'affaires. Et pour le client, ça ne change rien, euh, vu que c'est un partage de valeur entre nous et la, et la, la société de gestion, c'est important de le, de, le, de le rappeler. Donc là, c'est sur les produits qu'on ne crée pas nous-mêmes. Et ensuite, on a nos propres stratégies sur l'assurance vie et le PER. Euh, pareil on est les moins chers du marché et, euh, et là c'est assez simple hein, c'est un peu comme euh, ce que peuvent faire d'autres plateformes d'investissement en ligne on a une partie euh, qui euh, est envoyée à l'assureur que c'est lui qui met à disposition le produit l'assurance vie ou le PER et une partie euh, que l'on va prendre nous, Ramify, pour, euh, bah, pour le travail de gestion de création des portefeuilles et de management des portefeuilles au cours du temps
0: parfait et question, parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, évidemment vous n'êtes pas seul sur le marché, comment vous vous distinguez de vos concurrents aujourd'hui
1: C'est un petit peu ce que je disais au début, Nous, on... notre but c'est d'aider les gens à faire le tri entre tous ces concurrents, parce qu'il y a de tout pour tout le monde, le marché de l'épargne c'est un marché énorme, donc limite... Vous savez, on a des très bons rapports avec la plupart des, des plateformes d'épargne en ligne et d'investissement parce qu'ils savent que le, le grand méchant, c'est plutôt les grandes banques et qu'on on est loin de, on est loin d'être majoritaire, en tout cas de d'avoir les plus grosses parts de, de marché, même si on, on, avance, on avance vite. Et, et donc, non, nous, nous, je pense que la, la, la vraie différenciation, c'est que nous, on ne met pas l'accent sur... Nous, on va pas être dans le discours de « on a le meilleur produit ». Nous, on est dans le discours de on a le meilleur accompagnement, on a la meilleure plateforme, le meilleur produit pour pouvoir un suivre tout, euh, tous ces investissements, mais surtout faciliter cette phase de recherche et cette phase de souscription. Vous avez un seul point d'attache qui s'occupe de toutes vos souscriptions. Vous avez tout sur la même plateforme et surtout vous avez quelqu'un de qualifié. Euh, parce que ça, on l'a pas dit, mais quand je dis qu'on investit dans la, dans la recherche et, et dans ces algorithmes de recommandation, on a une équipe de recherche en interne. qui Et l'idée, par Olivier, qui lui faisait ça dans la banque où il était aux États-Unis, il a une équipe en interne dont le but est de un, répondre aux questions des clients et créer les meilleures solutions d'investissement possibles. Donc le conseiller à qui vous allez parler, lui, s'il a le moindre doute, il va voir l'équipe de recherche, il va refaire les calculs, euh, s'assurer que l'optimisation fiscale est bien faite et va revenir vers vous avec une réponse d'un délai qui, si euh, vous comparez avec, euh, avec votre banque, sont assez, euh, sont assez drastiquement différents.
0: Merci pour les précisions. Là, on est euh, début novembre euh, au moment de, de l'enregistrement de ce podcast. Est-ce que tu peux me dire à très court terme quelles sont les prochaines étapes euh, pour Ramify Et ensuite, quelle est euh, votre vision sur le plus long terme Quels sont vos objectifs euh, dans les années à venir
1: bah, écoute, c'est bien que tu poses la question parce qu'on a, on aura une, une fin 2022 bien, bien mouvementée. Euh, donc là, déjà, on avait un, un gros push pendant l'été où, où, où on voulait garnir le, le catalogue, euh, pour avoir vraiment l'offre la plus complète du marché. Je pense que là, on peut, on peut le dire, la sélection de fonds est, est, est vraiment énorme et, et ça plaît beaucoup aux clients. Et là, on arrivait à un moment, donc euh, déjà, on a une petite nouvelle, c'est on, on, on va annoncer une, une levée de fonds donc assez, euh, assez rapidement, là, dans, les semaines, dans les semaines qui arrivent, ou même les jours qui arrivent, euh, donc ça c'est une, une super nouvelle pour nous et pour l'équipe, ça fait pas mal de temps qu'on travaille, euh, en fait on savait, euh, pour être très honnête avec toi Naël, qu'on on est obligé, enfin on a été obligé de passer par cette, cette étape, deux ans et demi, pour prouver et expliquer ce qu'on voulait faire, parce que, en plus tu travailles dans le monde des fintechs, tu vois le, le nombre, de start-up qui se positionne sur l'épargne. Et pour expliquer un concept nouveau euh, par deux first-time founders à des gens qui sont là pour déployer des montants assez, euh, assez conséquents, c'est compliqué. Donc on s'est dit, écoute, c'est pas grave, euh, prouvons-le et ensuite allons lever de l'argent. Et c'est ce qu'on a fait. Donc euh, tout le monde était embarqué dans la même aventure, donc l'équipe, et, euh, et donc tout le monde attendait cette levée de fonds parce que, euh, comme ce que je t'ai dit, le projet est ambitieux. On a besoin de capital pour avancer vite. On a pris le temps de bien mettre en place toutes les briques pour pouvoir accélérer. C'est pour ça que nos objectifs, là, pour la fin de l'année 2022, c'est finir l'année en, en beauté. parce on a, on a beaucoup de choses qui, qui arrivent, donc la levée de fonds. On a eu des prix pour nos produits alors que ça fait qu'un an qu'on est euh, qu'on est euh, qu'on est sur le marché. Donc ça, ça nous aide. Ça nous aide aussi. Et ensuite, 2023, là, ça va vraiment être l'année où où le but ça va être de, de déployer le modèle, c'est-à-dire que on, on sait que notre offre plaît aux clients, euh, on sait que euh, c'est une offre qui se comprend bien une fois qu'on qu qu a vécu et qu'on a goûté à cette expérience-là d'avoir un seul point de contact et, et vraiment une, une vision 360 sur, sur son patrimoine et, et sur ses propositions d'investissement. Donc là ça va vraiment être une, une accélération commerciale, euh, le fait d'étoffer un petit peu notre équipe de on les appelle client portfolio manager, mais de, de, de conseiller en, en investissement pour pouvoir pour pouvoir conseiller les, les clients et les accompagner dans leurs projets et aussi beaucoup de développement produit. parce que Avant tout, comme je te disais, on est une entreprise qui est très tournée sur le sur le produit. Au début, on ne faisait que ça. et Il y a, y a beaucoup de choses qui arrivent, à la fois des fonctionnalités qui vont aider le client à être de plus en plus autonome et, et faire des analyses lui-même depuis son dashboard sur ses sur ses investissements, on en a déjà qui sont, qui sont live, et aussi l'ajout de d'autres produits. Parce que notre but, encore une fois, c'est de tout proposer. Donc euh, proposer les cryptos, proposer euh, des investissements verts, proposer euh, des investissements euh, en crowdfunding immobilier, toujours dans une logique d'accompagnement 360 du client. Et donc ça, ce sera vraiment la, la, la deuxième phase. Et euh, pour parler un petit peu plus long terme, euh, moi, ce que je dis à l'équipe souvent, même si bon ça peut paraître complètement démesuré, c'est que nous, notre vrai objectif, notre vrai concurrent à terme, c'est Amundi. Alors, Amundi, ça gère des centaines de milliards, mais euh, il mais faut bien commencer par, par quelque chose. Et, et pour moi, euh, quand je vois la réaction et les retours des clients, euh, je me dis que créer ce type de plateforme, c'est dur, mais euh, c'est une évidence. C'est un besoin d'accompagnement pour un, un sujet aussi important. Ne pas avoir de, de représentants en ligne, moi ça me, ça me choque. On a, et, et j'ai rien contre ces entreprises, au contraire, c'est génial ce qu'elles font, mais on a des, des plateformes sur Internet pour le bricolage comme Malomano, pour le reconditionner, qui ont des tailles démentielles. Alors c'est des besoins importants, mais pour moi le besoin de préparer sa retraite et de gérer sa transmission, c'est un besoin pas primaire, mais, mais, mais très proche. Ça devient stressant au bout d'un moment, on commence à se dire « il faut vraiment que je mette en place des choses et tout le monde le vit ». Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a l'espace pour le faire et euh, en tout cas c'est l'objectif de Ramify à terme.
0: Eh ben, écoute, c'est super, on est presque à la, à la fin de notre discussion. J'ai quelques dernières questions mais plutôt sur la partie euh, euh, entrepreneuriat euh, et puis euh, inspiration. D'abord, toi tu disais, euh, tu vois, quand tu as commencé, quand tu fini tes études, quand tu as commencé à bosser, bon, c'était un peu opportuniste, disons. Euh, là, tu as fait un vrai choix en lançant une entreprise, hein, un mmh. choix un peu radical, peut-être euh, même pour certains. Euh, à titre personnel, euh, qu'est-ce que ça t'apprend, l'entrepreneuriat? C'est quoi ton bilan, toi, de, tes, de ces deux dernières années
1: C'est une bonne question, ça. Euh, alors, j'ai pas encore une expérience euh, assez longue pour pouvoir en tirer des conclusions euh, avec effet waouh. Mais euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai plus appris en deux ans et demi qu'en une vie. Ça c'est c'est indéniable. Et, et je pense que ce qui est intéressant, en tout cas dans ma position, euh, parce que je, je, je suis assez euh, assez involved dans dans, dans le recrutement, c'est euh, c'est le, le poids et l'importance euh, que prend la gestion d'une équipe. Euh, très vite. On s'en rend pas compte, mais euh, quand on est dans un groupe, où tout marche, où il y a des process, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Euh, motiver les gens, euh, s'occuper... C'est tout bête, mais euh, on se rend compte que faire en sorte, pour moi c'était une évidence, mais faire en sorte que toute l'équipe soit dans des bonnes conditions, les meilleures conditions pour travailler, c'est un travail qui prend du temps. Euh, alors qu'on a l'impression de se dire que oui, mais ça va aller, on va le faire. Non, non, c'est... Euh, des plages horaires sur le week-end pour y penser, c'est euh, euh, s'assurer que la machine à café marche, c'est des trucs tout bêtes, mais mais ça prend de la bande passante et euh, et je pense que c'est important de même si on n'a pas les moyens d'avoir un chief people officer, etc. parce qu'on est encore petit, mais c'est important d'investir dedans dès le début. Euh, et au début j'étais un petit peu tiraillé à dire, oh, j'ai tellement de choses à faire. Il euh, y, a, y a des, des fois c'est des questions de vie ou de mort pour le business. Est-ce que euh, c'est c'est utile ce que je fais et, euh, et je suis bien content de pas avoir abandonné et d'avoir continué à le faire parce que parce que je pense que mes petites optimisations sur une tâche ou deux sur le long terme tu les payes et, euh, et je pense que c'est ça la plus grosse la plus grosse leçon c'est que quand tu lances une boîte as une période de six mois un an après ça dépend hein, je généralise mais où tu tu cravaches toi mais à un moment ton rôle c'est vraiment de de mettre l'équipe dans les meilleures conditions possibles, faire en sorte qu'elle prenne des décisions vite, parce qu'il faut être rapide, donc ne pas être le l'organe le, de contrôle qui va venir un petit peu rajouter des process et, et de la longueur aux, aux choses, et surtout euh, s'assurer que malgré la pression, malgré le travail, tout le monde est dans des bonnes conditions, ça c'est la grande leçon pour l'instant en deux ans et demi.
0: C'est déjà pas mal. Et puis, euh, j'imagine que tu vas apprendre encore euh, beaucoup de choses euh, dans les, les mois et les années à venir. Euh. Euh, deux dernières questions qui sont plus des questions d'inspiration. D'abord, est-ce que tu as des ressources à recommander aux personnes qui nous écoutent Podcasts, newsletter euh, blog livres, tout ce que tu veux.
1: Je suis un, un gros, gros, gros consommateur. Euh, je suis un peu les, la victime de YouTube. Euh, je sais qu'on en a tous autour de nous. Et... Euh, je 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 dresse l'algorithme pour qu'il me il m'abreuve de contenu euh, euh, que j'attends et, et que je que je recherche mais ouais, c'est surtout YouTube et, et, et mon, comment dire moi je je viens d'une école où euh, où j'ai du mal avec euh, avec les gourous j'ai du mal avec euh, les voilà comment est-ce qu'il faut faire euh, par des gens qui l'ont jamais fait des fois par des gens qui l'ont fait mais euh, moi j'écoute beaucoup de, de ressources et de contenus plus généralistes, donc je vais suivre des, souvent des, des podcasts américains du type, bon, je pense que c'est assez connu, mais Joe Rogan et, et sa bande, donc c'est vraiment des, c'est encore un, un peu ça, je pense que ça, ça, ça reboucle avec mon aspect un peu curieux, c'est que je pense que les inspirations elles viennent de, de partout, euh, mais si on veut être un, un bon entrepreneur, euh, le but c'est pas d'uniquement écouter des entrepreneurs, mais euh, d'écouter euh, des journalistes, euh, plusieurs points de vue et de, de faire sa propre sauce. Donc c'est pour ça que je privilégie ce type de, de contenu. Euh, et en France, pareil, pas mal de, de podcasts, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir. Hein, du type, euh, là j'en parle parce que, parce que j'ai l'occasion, mais Tinkerview. Euh, si, si certains connaissent je trouve que c'est génial parce que pareil c'est des sujets, l'angle est différent et les sujets sont, sont, sont hyper divers et euh, c'est vraiment ce que j'écoute, j'essaye de ne pas m'enfermer, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuria, comment créer la meilleure équipe Comment ça j'y crois, crois moyen, il euh, y a déjà assez de travail pendant la journée, si on peut déconnecter un petit peu après c'est pas plus mal
0: tout à fait eh ben écoute, top Et dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur, une entrepreneuse de la fintech ou une fintech qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: mmh. Bonne question ça. Mmh. Alors oui, il y en a une. Euh, D'ailleurs on s'en inspire pas mal et j'ai pas honte de le dire. Euh, c'est Wealthsimple, donc c'est une, une entreprise canadienne, donc, pour une fois que c'est pas des américains, c'est un marché euh, plus petit que celui de la France. Euh, et c'est surtout leur site CEO que je trouve hyper inspirant euh, et, et c'est lui qui est, pour nous c'est un axe de développement hyper important, je n'en ai pas parlé mais positionnement produit et au-delà du positionnement produit le positionnement de marque parce que je trouve qu'il n'y a pas de vraie marque dans l'épargne en ligne et l'investissement, il y en a un petit peu côté euh, trading avec les euh, les shares, qui fait du bon travail à mon avis, on a aussi Trade Republic qui a une, une identité assez marquée, très trading, très euh, boursicotage, mais je trouve que dans l'épargne moins, euh, c'est encore les, les anciens groupes qui ont des marques et une, une certaine assise sur le sur le marché et je trouve que well simple c'est les seuls à avoir réussi à créer ça et, euh, et j'avais regardé une, je crois que c'était un talk du, euh, du CEO qui parlait de de la confiance et du fait qu'il ne faut jamais oublier que nos concurrents ont 150 ans d'historique. Donc, quoi qu'on fasse, on n'aura jamais 150 ans d'historique. En tout cas, moi, sauf si voilà, j'arrive à, à tenir d'ici là, j'aurai jamais cet historique-là. Donc, il faut trouver d'autres moyens d'inspirer confiance. Il faut euh, d'autres moyens euh, de faire en sorte que les gens connectent avec la marque. Et ça, c'est vraiment au centre euh, de nos préoccupations côté marketing. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que je trouve que est, la fintech, c'est assez, euh, assez particulier parce qu'on est très vite euh, face à face sur un même marché avec des géants. Et le fait d'avoir cette approche-là où il euh, y a des faits auxquels on ne peut rien faire, il faut trouver des solutions, euh, je trouve que c'est une approche qui, euh, qui va bien à notre à notre marché. C'est pour ça que je regarde beaucoup cette boîte parce qu'ils ont osé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ils ont 2 millions de clients. Et, et je pense que ça se passe plutôt, plutôt pas mal pour eux.
0: Parfait. Eh ben, merci pour cette reco qui, en plus, n'avait jamais été faite. Donc, c'est chouette de changer de Stripe qui revient très souvent. Ah, oui. euh, merci beaucoup, euh, Samy, pour ton temps. Et puis, à bientôt. À
1: bientôt et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup, à la semaine prochaine